0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月十二号星期五，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：佩洛西访台与中国军演，美中到底谁在切香肠？有中国学者认为，解放军对台军演导致两岸军事平衡消失。台湾前防长表示，台湾高性能武器多，北京要吞下台湾并不容易。传美国重估对华关税，美中紧张气氛蔓延。拜登前脚离开沙特阿拉伯，习近平有望后脚跟上。清零重创经济，广东多家民企放假或结业。接下来就请听这次节目的详细内容。佩洛西访台后，中国持续一周军演，并发射导弹飞越台湾。美国及其盟友纷纷发表声明，谴责中国的挑衅行为是明显的升级，破坏稳定。中国则称美方挑衅在前，中方是合理的反制。那么，在专家看来，美中到底谁在切香肠呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。最近，中国针对佩洛西访台持续一周进行军演，导致台海形势紧张，一场新的台海危机似乎已经爆发。对此，美国马歇尔基金会亚洲项目主任、台海问题专家格莱伊评价说 ：“Yes, in my view, we are a l r e 是的，在我看来，我们已经处于第四次台海危机之中了。”格莱伊指出，中国军演有多重目的：首先，他们是想打击台湾士气以及对台湾政府和领导人的支持；其次是威慑台湾和美国，不要挑战中国的所谓主权和领土完整。此外，演习是中国可能针对台湾采取军事行动的预演，包括在台湾周边建立封禁区，及尝试封锁外国军队可能协助台湾的通道——巴士海峡。it's China that wants to the clear have 显然，中国军方希望一旦中共决定入侵台湾、夺取外岛或实施封锁的时候，有能力去执行党想要做的事情。不过，格莱耶预计中国不会很快攻台。位于北京的卡耐基国际和平研究院资深研究员赵通告诉本台，在中国看来。佩洛西访台是美国在以切香肠方式来阻碍中国收复台湾及实现民族复兴目标
2: 。他们可能觉得最有效的反制手段啊，就是以反切香肠的方式，利用美国每一次的所谓的挑衅行为啊，来进行同等的回应，呃，来确立一些新的事实
1: 。针对中国近日在台湾周边发动大规模军演。中国军事专家宣称，其结果是毁三线建三区。白宫官员则谴责中国是单方面制造危机，并说北京的挑衅行为是其长期试图改变现状的重大升级。格莱伊认为，中国一向擅长把危机作为契机，比如利用2012年中菲之间黄岩岛事件来控制该海域，并建造人工岛将其军事化。他毫不怀疑，中国正试图在台湾海峡建立一个新现状。未来，他预计中国肯定会更频繁的跨越海峡中线及进行演习，包括发射导弹等
3: 。So the more
1: China objects. 中国越是反对台湾政府或美国政府采取的行动，我认为他们就越有可能尝试采取
4: 这些非常激进的措施来改变现状。
1: 格莱伊还说，如果未来情况恶化，中国还有采取更多行动的空间，包括舰艇在台湾周围十二海里内航行或飞机飞越台湾，来持续改变现状，使之对中国有利。赵通则认为。这次中国军演确实改变了地区军事状况，让中国有更多理由在距离台湾更近的空域、水域进行密度更强的军事活动。如果将其常态化，就表示中国突破性的对地区局势有了更密切掌控
2: 。以后如果中国认为美国或者是台方有进一步的挑衅行为啊，中国就可以在这个力度和层次的军事行动的基础上进一步调高一个台阶。
1: 这次佩洛西访台将对美中台三方关系产生怎样影响？学者葛莱仪表示，美中关系持续下滑一段时间。美国认为中国正在寻求破坏以规则为基础的国际秩序，而中国则坚称美国正在寻求遏制中国崛起。他相信美中之间的竞争和紧张关系将会是持久的，两国关系不可能回到过去。而对台湾来讲，佩洛西的访问到底是好是坏？葛莱仪认为，目前结果尚不明朗，但他担心未来台湾会在军事、经济和外交方面面临更多压力。学者赵通则认为，鉴于台湾问题是中国核心问题的核心，中国已显示出愿意为此付出重大代价，即使延缓中美关系发展也在所不惜
2: 。我觉得最大的风险，呃，依然是目前双方在台海问题上的基本立场，呃是完全冲突的，而且各自的决心也非常强。所以，呃，双方正在走向一个迎头相撞的道路上，而且目前看没有刹车机制
1: 。赵通还表示，佩洛西访台让各方看到彼此间战略立场的重大差异，进行缓和妥协的空间几乎不复存在。这会促使各方持续强化军力，为最后摊牌做好军事准备。这本身就会令台海局势更难管控，结果更难以预测。以上是最由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国军方本周三宣布，近期在台湾周边海空域的系列军事演习任务成功完成。对于解放军对台实弹演习，中国学者认为，这表明二十年来海峡两岸的军事平衡正在消失。今天，本台记者古婷的报道
5: ：中国为了回应美国众议院议长佩洛西访问台湾，在台湾周边进行了为期一周的解放军实弹射击演习。解放军本周三宣布，此次在台湾周边海空域进行的军事行动已成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。此次军演受到国际社会普遍关注。中国政治独立评论人士吴强认为，这次军演暴露出了两个问题：其一，台湾与大陆在过去二十年间形成的平衡正在丧失。他周四对本台说：“台湾目前不具备抗衡解放军武装统一的能力。这种军力上的严重的失衡，可能是过去二十年以来
6: ，或者说现在的台湾的安全面临的最大的威胁。其次，这次的大陆军演，一方面是以导弹发射的方式，同时是用空军、海军分导。”围台的方实际上在考验
5: 台湾的经济和政治的支持能能力啊。解放军在这次军演中共发射了十一枚导弹，其中五枚落入日本专属经济区。吴强认为，大陆在测试通过断绝台湾与外界的联系，断绝台湾的能源供应和贸易，瓦解台湾的抵抗意志。这次演习所暴露出来
6: 的台湾安全最主要的问题。从大陆的角度来看，通过这次演习，我们看基本上是结合了上两次台海危机的模式，但并没有采取大规模登陆的这样一种方式，而是以火箭军代替炮兵对台湾进行封锁。在某种意义上讲，是表现了大陆在过去几十年军力。发展的长足进步，有能力以导弹啊对台湾实行一种封锁，或者说阻止台湾的盟军，比如说美国、日本等等的这
5: 些伙伴参与其中。解放军东部战区新闻发言人施毅周三表示，战区部队将紧盯台海形势变化。持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。吴强说：“此次对台军演可称为中国最高领导人对外展示解放军军力的行为，也是对中国军力壮大的政治宣誓。他说：“这对习自己的军事能力的展示，但是另外一方面，中国大陆
6: 的这一次军演。”他所引起的相当多的反应，其实也是可能是大陆在未来并不敢轻举妄动的一个主因。换句话说，这次军演是既期谴责性的声明、呃，引发美国对台湾问
5: 题的高度关切，特别是日本。吴强认为，大陆对台军演再次激起太平洋国家对北京打算用武力对付台湾的担心，势必加速美国制定协防台湾的《台湾政策法》的出台，以及进一步提升台湾的国际地位。时事评论人士李强对本台表示，解放军此次实战演习更多的是要给台湾民众施加压力，同时给国民党今年十一月份选举创造某种条件。是能接受的。这个中国政府啊，在决定对台湾采取努力的时候呢，都会要理性的来考虑这个问题，呃，不会呢轻易的盲动。当然，不排除呢是中国国内的因素会导致台海呢爆发呢比较大的冲突，也不排除运用大规模的军事手段呢解决台湾的问题。李强认为，大陆对台湾使用武力会取决于国内的政治形势的需要，不到万不得已不会对台诉诸武力。有舆论表示，中共高层在台湾问题上出现了较为理性的声音，包括搁置攻台计划，理由是解放军没把握打赢美国，而解放军攻台必须要面对日本、韩国及美国的军事打击和经济封锁。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 解放军在台湾周边举行多日的实战演习后，台湾国家中山科学研究院公告，从十八号起在台湾东部海域实施管制四天，将试射无限高飞弹。台湾日前的一份民调显示近66 ，近百分之六十六的民众对于自我防卫能力没有信心。但是，台湾前国防部长杨念祖表示，台湾自我发展高性能武器很多，北京要想把台湾吃下并不容易。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。台湾国家中山科学研究院七月间公告指出，八月十八、十九、二五、二六火炮试射，从屏东九鹏基地往台东东方和东北方外海射击，最大弹道无限高，危险海域从台湾海岸至外海超过两百公里。台湾中央社引述军方人士表示。目前，解放军有三艘飞弹驱逐舰和一艘电子侦察船还滞留在台湾东部花东外海。外界关心中科院的飞弹试射管制是否有改变。一名中科院的负责人受访表示，目前为止尚未取消公告。这一次，解放军发动所谓的环台军演，台湾应对能力成为各界讨论话题。曾经担任台湾国防部长的杨念祖表示，以他在政府服务四年的经验。以今天来做比较，台湾的军事演练和现在的军事力量在自我防卫有很大的提升，不仅是武器装备，还有专业训练。杨念祖说：“台湾是一个岛，最重要制空、制海、反登陆，这是一定要把握
7: 。我们今天制空的能力很强，不仅仅是说我们的武器系统外购，我们自我这个发展的高性能的武器也很多。呃，这细部我就不讲了。”所以，自空自海反登陆的能力，就告诉对岸说，你不能轻易的起战，你起战以后，你要付出很大的代价。所以，北京相对的，他今天要能够把握住，以这种我们看到的目前的军事演练，能
8: 够把台湾吃下来不容易
3: 。尽管台军实力有所提升，但是民众的认知却出现不小的落差。根据民本起司基金会所做的民调显示。如果中共攻打台湾， 65.7% 的民众认为台湾没有足够能力自我防卫。台湾前空军副司令张延廷在本台《亚洲很想聊》节目中引用这一份民调，给台湾政府三个建议：首先，政府应该召开国安会议。这一次状况不同，台湾应该由政府带动，适切反映真实状况，才不会出现马照跑，武照跳。此外，应该由总统亲自召开国际记者会。争取国际关注与声援，时机已过，边际效应将递减。最后，总统应付基层士导打气，让台军知道总统和两千三百万人都和基层站在一起
8: 。利用这些时候打蛇随棍上，顺水推舟，思想动员，思想动员，大家一起来，民心可用，名气可用。我们要把民粹转到名气
3: 。资深军事评论员齐乐一则解释：台湾应对事前没有正面冲突，不排除船舰某种对峙。他举例，一个人在家门口舞刀弄枪，有两个选择：其一是马上制止，其二则是看对方全部演习完成，观察其实力、破绽、强项。这是中共军改后首次联合作战验收，美日台都抱着勤搜严习的态度。情报的互通交流，这个机制要建立起来。我说的是机制，不是说偶尔给两下，有事的给两下，不是要形成一个机制。除此之外，张延廷还建议解放军采取主动作为，形成战略包围优势。台军可选择打击对方的补给线，优先切断海上补给线，再切断陆上，让其前线部队后继无力。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 路透社星期三引述知情人士的话说：“中国近日在台湾周边展开大规模军演，促使美国政府重新评估对华关税政策。近几个月来，华盛顿在这个问题上迟迟没有做出决定。台海紧张局势是否会让此事变得更加复杂呢？”请听本台记者加奥的报道。有知情
9: 者对路透社表示：“中国在美国众议院议长佩洛西访台后的军事动作。”促使拜登政府在调整对中国商品加征关税的问题上做出新的考量。一方面，他们不愿意采取可能被中方视为让事态升级的任何行动；另一方面，他们也不愿在中方的挑衅下显得软弱。报道还引述白宫发言人谢尔玛说，在对华关税问题上，拜登在台海局势升温前没有做出决定，目前仍未做出决定。他还强调。没有任何事情被搁置，所有的选项仍然在台面上。中国金融学者贺强斌周四对本台表示，他认为中国近期对台军演与美国对华关税的考量没有太大的关联，但拜登政府的确进退两难
10: 。他是左右为难，他如果取消的话，反弹的力量太大。现在不友好的普通民众都是八成以上，台中那里边那几乎是全部。如果他继续加码，他也为难。因为他现在本身都那边好，所以他干脆就只动嘴不动手。当
9: 被问及美国政府为何迟迟未就对华关税做出决定时，美国商务部长雷蒙多周三对彭博社说：“佩洛西的台湾行让美中地缘政治变得格外复杂。”他指出，拜登总统正在非常谨慎地考虑如何调整前总统特朗普对中国商品加征的关税，因为拜登希望确保他采取的行动不会损害美国劳工的利益。中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上就此回应说：“美国不要指望中方会拿自己的核心利益做交易，应该尽早取消所有对华加征的关税。”早在三个月前，拜登就在一场演讲中说，白宫正在考虑取消对部分中国商品加征的关税，以帮助平抑美国快速上涨的物价。路透社此前还引述多名知情人士说，美国财政部长耶伦支持削减部分关税。但美国贸易代表戴奇希望维持这些关税，以便持续对中方施压。戴奇周三就在美国钢铁工人联合会的年会上说，美国要采取新的、全面的、务实的方式应对中国的不公平贸易和经济行为。他说，多年的对话和贸易争端并未促使中国进行有意义的改革，美国不会坐等中国改变，并承诺将使用他掌握的一切工具来追究中方的责任。贺强斌分析。艾奇所说的“新方式”显然指的是关税以外的其他实质性手段
10: ，比如说盗窃知识产权，这个可能它会有直接处罚、罚款啊，用司法啊解决呀，甚至会有很多禁运，包括高科技的一些不给你接触。这种情况可能已经发生了
9: 。中国国媒《环球时报》这次引述几位中方学者说，据传拜登政府把台湾问题和美国加征的关税挂钩是荒谬的。推迟取消惩罚性关税只会持续伤害美国经济。美国商务部周三公布，美国七月的消费者物价指数同比上升 8.5%， 较前一个月的增幅略微放缓，但仍处在几十年来的高位。自2018年起，特朗普对中国商品加征了四轮关税，但两千多项商品获得了关税豁免，而豁免期在拜登就任总统前已经结束。今年三月，美国恢复了其中三百多项中国进口商品的关税豁免。近几个月来，美国商界一直在游说政府取消更多商品的关税，表示这有助于控制通胀。但数据表明，对华关税与美国高通胀没有多大关系。美国彼得森国际经济研究所高级研究员罗斯年初发文说：“美国的通货膨胀只有很小一部分源自对中国商品加征的关税，取消这些关税只会让美国消费者物价指数下降 0.26 个百分点，效果非常有限。”旅美经济学者陈晓农认为。对于中国来说，美国取消对华关税的实际意义并不大，但这相当于拜登打自己脸。中共其实现在也不是真在乎那点关税，中共在乎的是美国让步，而且是无条件让步。问题是呢，台海演习把拜登这条路给堵住了。彼得森国际经济研究所的统计数据显示，美国仍对约三分之二的中国商品加征近百分之二十的平均关税。据亚洲电台记者加奥华盛顿报道。
0: 美国总统拜登于今年六月刚刚结束对沙特阿拉伯的访问，英国《卫报》便报道说，中国领导人习近平将于下周访问沙特。如果成行，这将是习近平在新冠疫情后首次出访。为什么美中两国领导人相继出访沙特呢？而习近平又想达到什么样的目的呢？请听记者唐媛媛的整理报道
11: 。英国《卫报》报道。沙特阿拉伯将于下周高规格宴请中国领导人习近平，以深化两国之间的盟友关系。中沙关系的稳固对于中沙两国至关重要。哈佛大学贝佛尔科学与国际事务中心中东研究学者 Mohammad Alaya y 在接受《英国卫报》采访时谈到：“对沙特而言，中国是沙特最大的贸易伙伴和原油购买者；而对中国而言，”参访沙特除了贸易考量，亦有战略考量。因为中国一直在谋划在非洲以及其他地区设立军事基地。根据美国《华尔街日报》分析，习近平参访沙特的目的是希望趁着美国注意力与资源放在亚洲时，趁机填补中东的权力真空，增加区域影响力。而美国在中东地区的盟友也正因美国资源的离去发愁，因此乐意与中国建立新的经济安全伙伴关系。英国《卫报》表示，拜登于六月出访沙特，目的在希望能说服沙特增加原油供给量，以降低美国高涨的油价，借以帮助美国民主党赢下年末的其中选举。然而，该次参访拜登所收获的成效甚微。根据路透社报道，中国外交部发言人截至今日并未对习近平是否参访沙特作出评价。中国方面既未证实习近平将出行，亦未否认此次出行。自由亚洲电台记者唐媛媛报道。
0: 美国众议院议长佩洛西访台后，中国以环台军事演习回应，引来多国谴责。其中，英国外交部更传召中国驻英国大使要求解释。中方则继续强硬回应，不止拿苏格兰和台湾类比，更警告英国不得和台湾发展任何形式的官方联系或军事合作。以下是记者吕西发自英国伦敦的报道。
12: 英国外相特拉斯周三发表声明，表示已经指示外交副大臣巴罗传召中国驻英国大使郑泽光，以回应美国众议院议长佩洛西访台以后，中方在过去一个星期针对台湾的激进和全面升级的行动。特拉斯在声明当中提到，英国和盟友早前已经透过七大工业国集团外长的声明，以最严厉的措辞谴责中国在台湾周边的升级行动，并要求中国驻英国大使就此做出解释。
11: 近几个月来，我们看到北京的行为和言论越来越咄咄逼人，威胁地区和平稳定。英国敦促中国以和平方式解决任何分歧。不要使用威胁、武力或胁迫的方式。值得留意的是，
12: 这是自从二零年底四名香港民主派立法会议员被褫夺议席以后，英国外交部再次传召中国驻英国大使。而做出这项决定的特拉斯正进逐执政保守党党魁之位，他和对手争相展现对华强硬立场，以争取党内对华鹰派势力的支持。而一直以对华态度强硬见称的特拉斯，目前在党内支持度领先。有望成为英国第三任女首相。而在十一日的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌狠批英国罔顾事实、颠倒黑白，对此强烈不满，坚决反对，已经向英方提出严正交涉。中方又炮轰美方才是主动挑衅者和危机制造者，质
7: 疑英方搞双标。英方对美国的挑衅侵权行为视而不见，却对中国维护正义的反击之举横加指责。这是典型的双重标准，充分暴露了英方老牌帝,帝国主义的虚伪嘴脸。如果英方真的关心台海和平稳定，就应该去谴责美国和台独势力，阻止他们挑衅玩火。他又以
12: 苏格兰类比台湾，质问：如果内外勾连分裂领土发生在苏格兰，英方是否能够保持冷静克制？然而，实际上，苏格兰在14年已进行过独立公投，最终超过百分之五十五的选民反对脱离英国独立。另一方面，中国驻英国大使馆也发布长篇声明，把英国外交部的传召淡化成会见。表示大使郑泽光是会见英国外交发展部的高级官员。中方又警告英方，无论是驻台之位，还是派议员访台，都严重违反一个中国原则和中英联合公报的规定。又警告英方不得和台湾发展任何形式的官方联系或军事合作。不过，台湾驻英国代表谢武朝就和中方唱反调。他接受英国天空新闻专访的时候说，台湾必会致力自我防卫，以维护台湾的制度、经济和生活方式，但同时需要包括英国在内的重要伙伴的支持。他希望英国能够扩大和加强和台湾在各方面的合作，包括军事层面
0: 。
13: 如果英国能够继续坚持以规则为基础的国际秩序，继续在七国集团等多边平台上扮演领导角色，以促进区域和平
7: 和稳定，并扩大和加强与台湾不同范畴和领域的关系，我想这正是我们所需要的协助
12: 。被主持人问到台湾是否希望英国提供更多的军事相关援助时，谢武朝表示肯定。并认为安全防卫产业的范围很广，台湾和英国可以合作。自由亚洲电台记者吕茜，英国伦敦报道
0: 。中韩两国外长在青岛会谈，主要围绕芯片四方联盟和萨德三不政策两大议题。会谈后，中国外交部发布了会谈详情。有分析人士指，两国实际上谈得很不好。请听记者白涛的报道。
7: 韩国外长朴正于八月八号到十号访问中国，这是韩国尹锡悦政府上台后高层官员第一次访中，因此备受关注。八月九号下午四点，中国外长王毅和到访的朴正在青岛举行了会谈，会谈主要围绕芯片四方联盟和萨德三不政策展开。七月中旬，美国要求韩国在八月末之前告知是否加入芯片四方联盟。中国外交部在七月底曾表达了强烈的抗议，而且韩国对此也曾暗示这不是韩国必须遵守的时限。八月初。美国提出要在下月初召开芯片四方联盟预备会议，韩国接受了预备会议的邀请，并提出不刺激中国的两大前提原则。提议要以两大原则为基础讨论今后的半导体合作方向。这两大原则是：第一，尊重,重中国一直强调的一个中国原则；第二，不提及对中国进行出口限制。有分析人士指出，朴正访中是韩国参加芯片四方联盟预备会议之前来向中国做说明的。一般认为，是否加入芯片四方联盟是韩国在中美之间的一次选边站队。但韩国半导体产业协会理事安基铉则认
9: 为，安基炫说：“这不
7: 是在中美之间的一个选择，不是选择的问题，因为我们既需要美国向我们输出设备和原料，也需要中国的市场，两个国家对韩国都很重要，缺一不可。”至于芯片四方联盟预备会议要讨论哪些问题，韩国外国语大学中国政治学专业教授姜俊勇表示
4: 。
7: 姜俊勇说，芯片四方联盟预备会议主要讨论芯片四方联盟如何运作，平时如何协作，技术如何开发，怎样保障供应链的安全等，而不是要排挤哪个国家。姜俊勇进一步表示，韩国如果不加入芯片释放联盟，那技术上就会掉队，这对中国也没有好处。所以，中国应该理解韩国的处境，而不是一味的反对。萨德三不政策是文在寅政府时期韩国提出的，不追加萨德部署，不加入美国导弹防御系统，不将美日韩安全合作发展为三方军事同盟等三个方面。韩国方面表示，萨德三不政策不是与中国的协定，而只是说明了自己的立场。而中国声称，三不政策是中韩间的协定。尹锡悦政府必须遵守。江俊勇认为。江런俊勇说，二零一七年十月三十一日，中韩间就萨德问题展开协商。如果是达成了协定，就应该有关于协定的文字记载。事实上没能达成协定，结果中韩两国外交部各自在网络上表达了自己的意见。尹锡悦政府认为，当时的三不政策只是表明了韩国的立场和想法，并不是和中国的协定。但是，中国要求尹锡悦政府继承上届政府的政策，这是明显的内政干涉。八月九号深夜，中国外交部发布了中韩两国外长会谈的详情。有分析人士就发布的内容指出。全是中方的希望，没有任何共识的成果。韩方的想法很少提及，说明这样的会谈实际上谈得很不好。自由亚洲电台记者柏涛，首尔报道。
0: 新冠疫情导致中国华南地区大量民营企业决定在八月底之前结业。东莞一家有三十多年历史的港资玩具厂定于本月中旬结业，并遣散员工。东莞一塑胶电子厂定于三十一号停产结业。另有多家民营企业因订单不足宣布结业和让员工放假。详情，请听记者古婷的报道。
5: 继东莞的库博电子公司上个月中旬宣布正式停产之后，东莞再有多家企业宣布停产结业，另有企业宣布放假超过半年。据中国玩具网客户端本周二消息，玩具老厂东莞市凯山玩具有限公司宣布结业不久，又传出另一家东莞金利塑胶电子有限公司裁员、转型、准备结业的消息。玩具厂的公告称，由于受疫情影响，订单断崖式下滑，情况严重到每月按时发工资都难，决定于八月十九日正式结业，并遣散员工，按照劳动法相关规定支付被遣散人的经济补偿金。中国大量外资企业因经营成本不断增加，近几年转向越南、柬埔寨等东南亚国家投资设厂，而新冠疫情清零政策进一步加剧了外资撤离中国的步伐，也导致民营企业的订单减少。财经评论人士蔡胜坤本周四接受本台采访时说：“东莞这些企业倒闭，经历了一个渐进过程。”企业搬迁和倒闭的情况近期较为普遍。他说：“东莞呢，曾经是中国的制造业之都，在最鼎盛的时候，哎，就
7: 是世界最大的这些企业啊，有生产基地。东莞最鼎盛的时候，哎 ，GDP 呢连续的高增长,长，长达二十年之久。东莞呢，积聚了巨大的这个财富。但是现在呢，随着的产业链的这个转移呀、啊。”外资的不断的迁移呢，东莞
5: 现在呢，这个好的产业已经不多了。蔡胜坤认为，企业倒闭、人才流失等因素导致东莞城市空心化问题越来越严重。他说，新冠疫情给东莞企业经营造成了巨大的影响，其中主要是运费提高，造成企业利润减少甚至亏损、呃。现在因为、呃、船运这个费
7: 用越来越高。还有一个呢，现在疫情的影响哎，导致这些低端的加工业啊，它本身它的利润呢，哎、呃，就不是很高。如果是呢海运的价格呢越来越高的话，基本上这些生产企业它就没有呃出口的优势了
5: 。网上公开资料显示，凯山玩具公司成立于一九九八年，是香港久负盛名的玩具制造商之一。鼎盛时期员工超过两千。该企业从2021年开始出现订单大幅下滑，由于玩具订单大量向东南亚转移，该公司目前仅于百人。另外，东莞市捷盈精密五金制品公司决定于8月31日正式停产结业。该公司通告写道：“自新冠疫情爆发至今，公司一直想努力维持营运生产，保住员工生活。和耐造化弄人，从五月份开始，订单突然急剧萎缩，造成公司经营困难，人员无法维持。公司在百般无奈的情况下，做出停产结业的决定。”七月二十九日，惠州市万智盛新能源科技有限公司发布通知称，受疫情影响。公司订单急剧下滑，公司针对主要部门宣布放假五天。另一公司宣布从七月三十日起放假至明年二月十日（农历新年过后）。财经人士关敏对本台说：“新冠疫情爆发至今已进入第三年，政府未向这些民企提供政策优惠和财政支持，也是导致这些企业关闭的原因之一。”他说：“政府更希望国企取代民企。”这个国际民退，本
2: ，哎，这是一个大好机会啊！民营企业这么多的技术设备，未来都是一个打包就可以并入国企的一个机会。我十几年前，那我就跟我父亲争论过这个问题啊。按照当时那个国际民退的做法，我觉得我说，二十年之内，中国就只剩下几家大型国企
5: 。另外 ，1983 年成立的钢铁联合民营企业山东广富集团 ，7 月19日起全面停产，复产时间待定。安徽鞍山某科技企业公司员工于7月14日至2023年1月22日放假，放假期间所有人待遇按最低工资标准。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国因烂尾楼问题引发停贷和断供款的现象后，近期又掀起了提早还贷的潮流。中国各大媒体和讨论区近日都出现所谓提早还贷的相关讨论。有评论表示，提前还贷与民众对银行和房地产前景缺乏信心有关，也可能是官方想通过舆论引导，希望民间资金回流银行系统，缓解因为烂尾楼导致银行资金不足的问题。
13: 北京交通银行发给客户的新通告引起中国网民的热烈讨论。交通银行表示，从十一月一日起，个人抵押贷款。如果需要提前还款，要向银行交补偿金，比例为提前还款本金金额的百分之一。根据中国媒体报道，个人抵押贷款当中多是以房贷为主。通告发出之后，引起大批计划提前还款的客户不满。交通银行也在发通告之后的一天。把通告下架，但事件引发民众讨论提前还贷的原因以及违约金不合理等问题。曾经向银行申请提前还贷的十四评论员方源对本台表示：“申请提前还贷的心态与经济不景气有关。我此
5: 前提前还贷，就是因为之前其实是贷出款来想做别的投资，但是因为市场不景气，比如说房地产本身已经失去了。”投资的价值，或者说房价下跌等等的，与其让资金在自己的账户上躺着闲置着，而那边却在支付的不断。越滚越多的利息的话，那就不如赶紧去把这个贷款还了。这样的话，就是两害相权取其轻
13: 。不少与方圆有类似的想法，也有不少微博财经博主和媒体探讨提前还贷的现象。很多的报道都以个案分析，研究提前还贷对贷款人的好处。新华网有转发《北京青年报》对于北京出现提前还贷热潮的报道，说北京多家银行都出现排队申请提前。还贷的情况，郑州的媒体大蝙蝠的报道。当地银行也有出现排队的情况。又、就是、说有个案透露，提前还贷后减省了七十多万元的利息，可以用于其他的投资。经济学者罗家聪表示，中国房地产贷款的利率与国际市场不同，不会受到全球加息的压力影响。相信这一次中国出现提前还贷的情况，与民众对于房地产未来前景以及对中国的银行缺乏信心
5: 有关。
10: 做緊流案嘅時候咧，層樓理論上就唔係你嘅，你被供曬
5: 。早前在中國有發生存在銀行嘅錢沒有辦法取回嘅情況，如果你對銀行沒有信心，會想用提前還清房貸，盡快與銀行撇清關係，因為你的房還有貸款的話，理論上房子還不是你的，而是銀行的，銀行有機會可以把房子沒收，還有一個可能。是不看好房市，想尽快还款，让房子能在有更好的价值时卖掉
13: 。经济学者施英表示，在中国有能力提前还贷的人，他们的人数应该是低于全社会的五分之一。他相信各大中国媒体纷纷报道提前还贷的好处，可能是政府借用舆论引导，让公众对房地产市场紧缩有心理预期。也引导民间资金回到银行体系。现在呢，其实反而是在自己承认将来的
2: 房市会有一个悲观的情况，说明就是说这个利率的上升，其实不就是收紧房市、收紧银根的一个长期预期。一直呢，其实中国政府对于它这个房地产市场啊，呃，整个的这个引导的时候呢，把这个市场信心往乐观的方向走。现在政府这个。风向的这个转变啊，还是因为房地产市场的这个调控能力，现在调控资源不足，没有办法，只能够通过调动民间的这个游资，呃，中国社会群体的消费能力
13: ，缓解当前房地产市场流动性危机。他表示，提前还贷的情况可能会减弱民间的消费能力，同时已经还清贷款的民众。也可能把卖掉住房的资金转移到境外，让中国政府提出的内循环经济更加难得到实现。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ：中国今年部分地区的房价频跌，拖累中国整体经济的发展。近日，中国多个省份公布买房优惠政策，鼓励中西部地区的农民进城买房。这一系列的买房补贴能够起到促房市救经济的作用吗？请听记者唐媛媛的整理报道
11: 。中国近日房产价格低迷，而中国的经济发展又大大倚仗房地产投资。一旦房价下跌，中国整体投资就会萎缩，并可能导致经济衰退。因此，尽管中国领导人习近平曾喊出“房住不炒”，近期中国多个中西部省份人接连公布买房优惠政策，鼓励地区农民进城买房。显示中国政府有对房屋市场松绑的趋势。据中国华夏时报报道，公告优惠政策的地区包含江苏省盐城市富宁县、吉林市桦甸市、贵州省晴隆县、四川省凉山彝族自治州宁南县、安徽省安庆市潜山市等地。依香港零一报道，前述地区多为人口流失区，而人口流失已经成为区域经济发展的重大阻碍。所以，中国地方政府希望透过买房优惠方案，抢救该地区低迷的房市与经济。然而，房市研究机构贝壳研究院市场分析师史小乐在接受香港零一采访时表示，由于农村地区人民收入成长缓慢，想靠为数不多的购房补贴促进房市买气。恐怕会成效不彰。中国多处地区皆传出烂尾楼问题，大楼盖到一半，建商便停盖，导致业主们不但购物后迟迟等不到交屋，还因此积欠上百万元房贷。湖北新和会项目的受害者之一告诉本台，中国许多烂尾楼的建商花钱请当地居民充当工人，进行表演式复工，以因应当地金融及房地产机关的检查。此外，中国政府亦压制中国媒体，不让其就烂对伪楼问题进行追踪报道。不过，上述观点本台无法独立核实。自由亚洲电台记者唐媛媛报道
0: 。台海局势紧张之际，中国大陆当局通报，早前因涉嫌分裂国家罪和煽动分裂国家罪，在浙江被捕的台湾民族党副主席杨志渊。从实施刑事拘传转为指定居所监视居住。有大陆专家表示，杨致远案标志着北京开始对台湾实行司法管辖权。不过，台湾学者却不以为然。以下是记者高峰的报道
8: ：杨致远落网后一个星期，浙江温州国家安全局八月十日通报，在当地被捕的杨致远上星期由拘传转为指定居所监视居住。并已经在本月五日通知家属，国安局将依法开展侦查，目前案件正在进一步办理。中国官媒中央电视台同日报道，三十二岁的杨志渊从中学时期开始从事台独分裂，被台湾民进党选中重点培植。二零一一年参与组建台湾民主党，积极策划实施一系列台独分裂活动。形容杨志渊妄,妄图推动公投建国，极力煽动两岸对立。在二零一九年香港反修例风波期间，他高调串联分裂势力，为港独站台，公然挑衅国家主权和领土完整。厦门大学台湾研究中心副主任唐永红在信息平台今日头条上撰文表示。杨志渊案是中国大陆追究台独分子法律责任的第一起案子，可以预期杨志渊案乃第一案，但绝非最后一案，并强调大陆国家安全机关坚决运用反分裂国家法、国家安全法等法律武器，对台独分裂势力抗拒统一、谋求独立、破坏和平、遏制发展的行径。依法严惩不贷。台湾两岸关系协会研究员吴色志认为，有关说法言过其实。毕竟中国没办法来台湾进行任何的政治抓捕，中国也没办法到国外去抓捕任何他认为这个所谓的政治上有问题的人。其实可以看得出来，呃，中国试图的在做这样的动作，其实是抹着那希望能够杀鸡儆猴，让被贴上所谓的台独标签的人得到警示。当然也希望通过这样的方式来让其他台湾民众，呃，能够更顺服于中国，展现出他对于他所定义的台独分子。来进行有所谓的法律上的动作。杨志渊是继台湾人权工作者李明哲后，另一遭中国大陆当局指定居所监视居住的台湾人。被大陆以颠覆国家政权判囚五年。今年四月获释的李明哲早前透露，自己曾历经两个月指定居所监视居住，在这期间昼夜不分，饱受精神折磨。日本明治大学比较法研究所访问研究员潘家伟担心，杨致远也将遭受类
10: 似的命运、呃。当然看守所也不见得是好的，但就起码你知道是在哪一个看守所。就算是律师跟家属不能见的话，还是能够知道至少是被关在哪个地方。指定居所监视居住这个做法是，上面写的是指定，但是被关押人也可能也不清楚自己被关在哪里。被关在里面的话，完全是跟外界是隔绝的，在里边有没有被酷刑，有没有被这样的不人道的对待，是完全外外界是完全没办法知道的。
8: 杨志渊被捕的消息是在美国众议院议长佩洛西上星期访台后对外公布。潘家伟认为，
10: 当局的意图十分明显。呃，因为时间点的话是太巧合了，绝对是一种报复，跟中国里面的一些维权人士的做法是非常的类似，是把他们先秘密的一个拘留，啊、呃，一个地方，呃，关押一个地方，然后过了。好几个月，呃，然后才诉用一些，啊、呃，就是口袋罪名来去起诉他们。潘家卫说
8: ，从李明哲和杨致远等人的案例可以看出，中国大陆当局把台湾的所谓意见人士视为政治筹码。他提醒与中国大陆有接触的台湾人，不应心存侥幸。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 因恶俗违纪案被中国当局判刑十四年的牛腾宇的母亲日前向中国最高领导人习近平递交了一份公开信，希望习近平能够敦促司法部门彻查所谓恶俗违纪案，还包括牛腾宇在内的二十四人清白。以下是记者孙成的报道
14: 。现居河南焦作的牛腾宇的母亲可可告诉记者，在牛腾宇入狱之后，他只和牛腾宇有过四次视频会见
4: 。到监狱这么久了。我们总共才视频会见过四次，我上个月提出会见，他们又置之不理，不知道为什么又不让我见
14: 在2019年上半年，习近平女儿及姐夫的个人信息曾被发布在中国境外的中文网站“红岸基金会”和“支那危机”，与“支那危机”有友情连接，在中国境内运营的恶俗危机网站虽被中国当局锁定，致使24名青少年被捕获刑。其中，曾在2019年6月前往香港围观反送中运动的恶俗维基运委员牛腾宇，于同年8月被广东茂名警方刑拘 ，9 月被批捕，并遭到酷刑对待。牛腾宇的母亲表示，尽管牛腾宇被当局指为恶俗维基案的主犯，但直到现在。牛腾宇也没有承认这一点
4: 。看他的精神状态还是可以的，在监狱没有再受到什么虐待，就是在侦查阶段把顾洋洋放走之后，他受到了酷刑，让他来做主犯，他肯定自己没有做的，不可能承认，所以虐待他，使用各种令人发指的手段对待他，让他去承认。但至今他也没有承认，到现在监狱那边说他还是没有认罪，丝毫没有签字
14: 。有媒体此前披露，恶俗危机网站战争。郭阳阳曾被指为该网站的实际控制人，但最终却因为家庭背景深厚被释放。作为网站技术人员的牛腾宇却被当局认定为主犯，于二零二零年十二月被中国当局一审判处有期徒刑十四年。二零二一年四月，牛腾宇的二审维持了一审判决。牛腾宇的母亲可可在八月八日公布了一封致习近平的公开信，信中表示，他为牛腾宇先后聘请了十余位律师，都被强制退出代理，所有代理律师被迫上交了判决书原件。及案件有关材料无法申诉。可可告诉记者，牛腾宇自己也给广东省高级法院递交了多次申诉材料。但他看不到这些材料
4: 。孩子说递交了多次申诉材料了，让我找律师去广东高院查询。可是我找个律师特别难，这就已经十几位了。有的律师我刚找了就被威胁掉了。像前段时间我找了一个广东的律师，我给他邮寄委托书的时候，因为是微信联系，可能被广东那边就知道了。我邮寄出去上午，下午这个东西还没到了广东那边，就已经有人上门威胁退出。
14: 可可还告诉记者。有的律师甚至仅仅去了广东一次就被强制退出代理。根据可可致习近平公开信，今年八月二日，牛腾宇的第十四位律师前往牛腾宇被关押的地点——广东四会监狱，要求会见当事人，却在等待四十八小时后遭到拒绝。可可向记者透露
4: ，律师这次去了之后，监狱可能也做不了主，网上汇报说不可以见，因为说系统正在维护。休一个多月的时间，让林肯也在这个申诉委托上签个字，这么一个小小的要求也不可以
14: 。在致习近平的公开信中，可可表示希望习近平体恤二十四名被判刑者，并作为一名父亲体恤他，作为一名单亲母亲的痛楚。法办本案知法犯法的公检法人员，尽快敦促最高司法部门彻查此案，还二十四名青春少年以清白。目前，这封信已被可可用挂号信的形式寄往中南海，同时。这封信也被邮寄给了中国最高法院院长周强、最高检察院检察长张军、司法部长唐一军、中央依法治国办局长刘长春。现居美国、一直关注恶俗危机案的网络活动人士陈闯创表示。他认为牛腾宇的母亲公开致信习近平的做法很好
7: 。牛腾宇和他的小伙伴们实际上是因为得罪“习皇帝”被政治迫害。那么解铃还须系林人，这次把这个信直接写给习，由习来出面，这才是最终能在这个体制内解决这个问题。而且他选择发生的这个理由也是说得通的，因为他只是一个很具体的一个申诉的问
14: 题。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6 2 zl 6 z。六 o w m t l f 点儿 o n i o n 斜线 e n g l i s h 普通话版 w w w 点儿 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点儿 o n i o n 斜线 M A N D A R I N， 粤语版 ，W W W. 点 R F A 6二 Z L 6 Z 6 O W M T L F. O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。中华民意研究协会星期四公布最新民调，在 1,074 份有效调查样本中，对于美国众议院议长佩洛西访台，有 47% 的人认为美国是最后的赢家，认为台湾是赢家的有 21% 认为中共是赢家的仅有 5% 同时，又有 41% 的台湾民众认为输家是台湾。百分之三十二的人认为输家是中共，认为美国是输家的只有百分之三。另外，百分之五十四的台湾民众认为佩洛西访美对美台实质关系有帮助。有超过六成的人认为中国方面的军演不会引发两岸军事冲突，还有超过四成的人认为“九二共识”对缓和两岸关系没有帮助。对于美中台三方关系。百分之六十四的人认为台湾应该与美国和中国保持良好的关系，百分之二十二的人认为应该亲美，只有百分之三的人认为应该亲中。台湾外交部发言人欧江安星期四表示，全球有四十五个国家行政部门的高级官员，五十一个国家及欧洲议会超过四百七十名国会议员，连日为台湾仗义直言，反对中国大陆军方在台海的军演。台湾外交部还呼吁国际社会继续共同谴责中国方面的非理性军事挑衅行为，片面破坏了台海现状，侵害了国际自由航行与全球贸易。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。